0: Detektor FM.
1: Zurück zum Thema. So, herzlich willkommen zum Samstag auf der Messe hier am Stand von Detektor FM und Mojo Reads. Das ist jetzt wieder das tägliche große Mojo Reads Panel. Heute haben wir uns ein sehr schönes Thema ausgesucht. Es geht um Netzfreundschaft, neue Beziehungen zwischen Autorinnen und ähm, Lesenden. Ich habe Autorinnen und Autoren ähm, verschiedenster Provenienz hier eingeladen, die alle in irgendeiner Weise sichtbar im Netz sind und die mir schon in bestimmten Kontexten begegnet sind, sodass ich weiß, die haben da interessante Sachen zu sagen. Ich stelle Sie jetzt einfach nur mit Ihrem Namen vor und dann können Sie ja vielleicht in einer Einsatzbeschreibung selber sagen, in welcher Form Sie Autorinnen sind im Netz. In, in Verlagen, Self-Publishing, was auch immer für Möglichkeiten heute bestehen, damit wir so ein bisschen ein Gefühl kriegen, wer hier auf der Bühne sitzt. Also ganz zu linken sitzt Kirsten Wendt, neben mir Wiebke Ladwig, neben mir rechts Katja Bonet und ganz am Rand Markus Hallo. Hünnebeck. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr.
2: Hallo.
3: Ich bin Kirsten, fängst du mal an, erzählst, was du für eine Autorin bist. Ja, ich bin Kirsten Wendt, bin hauptsächlich Self-Publisherin und schreibe Thriller, Liebesromane und Sachbücher.
4: Ja, mein Name ist Wiebke und ähm, ich habe eigentlich als Leserin im Digitalen angefangen und habe dann irgendwann immer mehr angefangen, das Internet vollzuschreiben und inzwischen eben auch mit Beiträgen auch für Bücher, wie auch immer.
1: Genau, ich, ich muss ja auch ein bisschen mitreden. Ich bin Christiane Frohmann, nach außen meistens äh, vordergründig Verlegerin, bin auch Autorin, äh, vor allem im Netz, ab und zu auch in, in Büchern. Und äh, mag ja die Idee sehr gerne, dass die Grenzen fließen zwischen diesen alten Formen des Schreibens.
0: Ja, Katja Bonet, schreibe ähm, Kriminalromane. Ähm, jede Art von Text ist mir recht und lieb, egal ob auf Twitter, Facebook. Ich schreibe kritische Essays, Kurzgeschichten. Äh, wenn ich das Bedürfnis habe, was zu schreiben, ist mir das Medium schnurz. Es muss nur irgendwie zum Medium passen.
2: Markus Hünnebeck, ich bin Thriller-Autor, zu 98% Self-Publisher und äh, produziere am Schließband, wieso der ein oder andere immer zu mir sagt.
1: Genau, ich habe... Ähm die Self-Publisher hier eingeladen, weil ich von denen weiß, dass sie nicht, wie viele Leute denken, aus Not Self-Publisher sind, die einfach keinen Verlag finden, sondern das ähm, offenen Auges gemacht haben, teilweise auch nachdem sie mit Verlagen gearbeitet haben. Ähm, deswegen haben wir hier so ganz unterschiedliche Erfahrungshorizonte und ich würde mal gerne jetzt die drei, die Bücher veröffentlichen fragen kennt ihr diese Verträge von denen man hört mit Verlagen wo so wirklich so Bestimmungen drin stehen oder oder ähm, Maßgaben wie man sich als Autorin als Autor im, im Netz bewegen sollte also welche Art von Social Media man machen sollte beziehungsweise ich habe neulich gehört dass es tatsächlich auch auch die Formulierung gibt dass man diese Rechte dann an den Verlag abtritt kennt ihr das habt ihr sowas schon mal unterschrieben oder äh, äh, hat man euch versucht es unterschreiben zu lassen
0: das kann ich ganz kurz beantworten nein
2: also kenne ich auch nicht. Müsste auch verdammt hohe Summe sein, damit ich das unterschreibe. <lacht>
0: ja, kenne ich auch nicht. Okay,
1: und ähm, wie sind die, die Besprechungen so mit einer Marketingabteilung vom Verlag? Also ich, ich habe schon mitbekommen, also die frühen Twitterer, die sehr große Followerzahlen hatten, die haben ja dann sehr stark das Interesse von Literaturagenturen und Verlagen ähm, erweckt. Und da hat man ja dann den ein bisschen merkwürdigen Move aus heutiger Sicht gemacht, dass man nicht sagte wir holen euch in der Form, in der ihr so brillant seid und in der ihr quasi groß geworden seid, zu uns in den Verlag. Und er hat gesagt, jetzt schreibt mal was Richtiges über 100 Seiten. Und da sind oft so ähm, mittlere Romane rausgekommen, würde ich sagen. Und mitunter sogar meiner Wahrnehmung nach Autorinnen und Autoren verbrannt auf eine bestimmte Weise, weil die diese Leichtigkeit, die sie vorher im Netz hatten, ein bisschen eingebüßt haben nach dieser absolut frustrierenden Erfahrung des Romanschreibens, was ihnen von außen so aufgegeben wurde. Diese Hoffnung der Verlage, dass wenn man im Netz ist, man automatisch so viele Bücher verkauft, wie man Follower zahlen oder Freunde auf Facebook hat. Was haltet ihr von dieser Konzeption?
0: Naja, manchmal geht es ja ähm, tatsächlich auch auf und das ist, wenn man, sage ich mal, ganz lieb ähm, auf Facebook unterwegs ist und dann schreibt man auch ganz liebe Romane oder Manuskripte. Das habe ich auch schon erlebt, dass das äh, tatsächlich kongruent ist und dass sich das dann auch bei den Verlagen gut verkauft. Dann haben wir so ein bisschen die außergewöhnlichen Leute, die so eine besondere Stimme haben, egal ob auf Twitter oder auf Facebook, die wirklich so auffällig sind. Und ähm, da gibt es ja auch ganz tolle Beispiele bei dir und auch äh, bei Mikrotext, glaube ich. Ne? Und ähm, da versucht man ja eigentlich, diese, diese tollen, außergewöhnlichen Stimmen zu erhalten, das funktioniert auch, ähm, die landen oft nicht bei großen Verlagen, ja? ähm, Also von diesem, von diesem Scheitern kann ich gar nicht so viel erzählen. Weil ich eigentlich aus einer ganz anderen Richtung komme. Ich habe das immer von mir gewiesen, jemals mich überhaupt auf Facebook anzumelden, habe mich irgendwann breitschlagen lassen, mich ein Jahr lang rangetastet Und jetzt muss ich sagen, verfasse ich leidenschaftlich gern meine kleinen Miniaturen. Und ich überarbeite die auch oft und lege die erstmal beiseite, hole die irgendwann wieder raus. Das ist für mich einfach eine neue Textform gewesen und wie immer. Wenn man die Möglichkeit hat, merkt man erst, was das für ein Potenzial hat. Ja? Und es ist demokratisch. Ich kriege kein Geld dafür. Jeder kann daran teilhaben. Das finde ich jetzt auch toll, als jemand, der ähm, sonst mit Schreiben auch versucht, sein Geld zu verdienen. Ja? Markus, wie hast du im Netz angefangen? Hast du das ähm, so eher als, als Privatperson
1: gefühlt angefangen und dann die Möglichkeiten für die Autorschaft erkannter? Oder ähm, war es schon so dieses, ich habe eigentlich keinen Bock, aber ich glaube, das muss man jetzt machen?
2: Ähm, weder noch. Also ich habe, glaube ich, mein Facebook-Account 2011 Eröffnet erst, also relativ spät, weil da gab es ja Facebook wirklich schon lange. Ähm, hab dann direkt eine private Seite und eine Fanpage gemacht ähm, und finde das Medium super toll. Also, es ist schon, dass ich da auch Lust zu habe. Äh, und es ist halt so, wenn ich mich als Selbstverleger, ich bin ja letztlich Self-Publisher, heißt ja Selbstverleger, also ich bin mein eigener Verlag. Äh, das ist bei Also bei uns funktioniert es halt. Von meinen 2000 Leuten, die mir auf der Fanpage folgen, behaupte ich mal, werden wahrscheinlich tatsächlich 1000, 1500 Leute auch meine Bücher kaufen.
1: Weil die einfach gar keinen anderen Grund hätten, dir als Fan zu folgen. Genau. Das ist wahrscheinlich ja. dann eine wirklich sehr symbiotische ja.
4: Internetbeziehung. Genau, ja. Weil genau. die
2: interessieren sich halt dafür entsprechend. Man, man muss ja halt diesen Klick machen. Mhm. Seite gefällt mir. Und ähm, insofern, also für Self-Publisher ist das schon so, dass das funktioniert. Dass es bei Verlagen aber nicht funktioniert, kann ich mir halt auch vorstellen.
1: Okay. Kirsten, ist es bei dir
3: genau konkurrent oder hast du eine bisschen andere Bei
1: mir ist es ein bisschen
3: anders. Meine ähm, private Seite läuft besser als meine, mein Autorenprofil, wo ich tatsächlich erst versucht habe, ein bisschen ähm, geschäftsmäßiger rüberzukommen, weil ich auf der privaten auch wirklich dann meine, ähm, was weiß ich, politische Meinung, Kultur, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend gesagt, aber auch Alltagsthemen sehr einstreue. Und äh, das kommt bei meinen Lesern immer sehr gut an. Und wenn ich da schreibe, mein neues Buch ist da, dann kaufen auch viele. Mache ich das auf meiner Fanpage, merke ich, dass die, ähm, die Beziehung zu den Lesern einfach nicht so intensiv ist. Also ähm, ich bin da, glaube ich, für meine, für meine Leser nicht privat genug. Also ich finde Facebook aber auch super, merke aber, dass tatsächlich zwischen Markus und meinen äh, Fans ein großer Unterschied liegt, die halt wirklich seiner Seite hauptsächlich folgen, wegen der Bücher. Und bei mir ist das auch oft so eine Personality-Show. Das ist
1: ziemlich interessant, also das war etwas, was ich in der Vorbereitung gar nicht bedacht habe, das, ähm, spiegelt auch meine Erfahrung wieder. Die Leute lieben meine private Facebook-Seite und ähm, wenn ich die vernachlässige und dann wieder mal was schreibe, merke ich richtig, wie so, so, so eine Erleichterung da ist und ähm, sind total uninteressiert an meiner Verlagsseite. Und bei Twitter ist es halt viel, viel, viel stärker verboben, sodass es da halt den Unterschied nicht gibt. Wiebke, dich möchte ich jetzt fragen, als eine langjährige, sehr aufmerksame Beobachterin des Internets. Was hättest du einer Autorin, einem Autor, sagen wir 2011 oder so, geraten, wie man sich im Internet aufstellt? Also wie man, auf welche Plattformen man geht, wie man sich präsentiert, ob man sich so stilisiert, ob man ganz man selbst ist und so. Und wie würdest du das 2018 machen?
4: Ja, man muss sagen, also vielleicht noch vorangeschickt, ich arbeite ja immer als Coachin und ähm, Beraterin für Buchhandlungen, Verlage, öffentliche Bibliotheken. Und es geht immer darum, auch mit Autoren, äh, wie man eben eine eigene Stimme für Social Media auch entwickelt. Und 2011 war das Ganze natürlich etwas überschaubarer. muss ja sagen, ich habe das Gefühl, 2018 sitze ich in einer dauernden Redaktionskonferenz. Das liegt natürlich auch ein bisschen an der eigenen, äh, na, einem eigenen Netzwerk. Und es gibt eine größere Diversität von Diensten. 2011 war einfach so die Frage, ja, Twitter oder Facebook. Ne? Und 2018 haben wir natürlich zum einen einen Rückzug in geschlossene Gruppen, ne? Facebook-Gruppen, Snapchat, Instagram, kann man auch eher auf Privat stellen und entscheiden, mit wem man sich austauscht. Auch bei Twitter ist es ja so möglich, 2011 was hätte ich da geraten? Da muss ich ja sagen, da schwamm ich ja selber noch in dieser Faszination und glaubte 2011 daran, dass das Internet viele unserer gesellschaftlichen Probleme lösen könnte und ähm, vielleicht ein demokratieförderndes System ist. Das hat sich 2018 leider ja eher ins Gegenteil bestätigt. Also ne, zum ersten Mal schwappt es äh, oder zersetzt es ja eher Demokratie. Das heißt, ich würde, egal ob jetzt Autor, Autorin äh, oder eben auch sonst jemand, der ja im Prinzip etwas von Social... Media will. Ne, es ist ja jetzt kein privates äh, machen. Kommt das privat aber eher an, würde ich immer sagen, ja, ähm, Social Media. Viele denken ja auch, äh, Social Media sei Social Media und posten nur wie die Bekloppten und glauben wirklich, sie könnten dort Werbung machen. Und äh, 2018 sind die Menschen, glaube ich, noch viel werbemüder, als es 2011 der Fall war, weil das ganze Internet von Werbung verstopft wird und eben auch von Verlagen, Buchhandlungen, aber eben auch Autorinnen und Autoren, die glauben, sie könnten bei Social Media Bücher verkaufen. Diesen Gedanken würde ich einfach direkt killen und sagen, nutzt doch das Social in Media und setzt auf Beziehung. Das funktioniert vor allem dienstunabhängig. Wenn ich es mir schaffe, ein gutes, solides, gesundes Netzwerk aufzubauen, dann werde ich das auf jeden Dienst wiederfinden, egal was mal mit Twitter, Facebook und Konsorten passiert. Also das wäre etwas eher zu sagen, wie ist meine eigene Stimme, was habe ich zu erzählen, mit wem möchte ich mich eigentlich vernetzen. Das ist ganz normal, dass ihr auch ganz unterschiedliche Leute habt, weil ihr schreibt ja auch unterschiedliche Bücher, seid unterschiedliche Menschen. Und eben zu wissen, es gibt nicht diesen einen Pauschalansatz, sondern auch sich zu vertrauen und auch eigensinnig zu bleiben. Und nach einer gewissen inneren Schönheit auch zu suchen und nicht zu sagen, Technik ersetzt das Menschliche. Das Menschliche kann man eben ins Digitale übersetzen und darüber findet man genau wie auf der Messe. Wenn ich mir auf der Messe im Stand mit jemandem nett ins Gespräch komme, dann interessiere ich mich ja vielleicht dafür, was er geschrieben hat. Hält mir jemand direkt einen Flyer vor die Nase,
0: dann trete ich zurück und denke, okay, tschüss, da hinten ist jemand, den ich kenne. Also ich finde das ganz toll, was du sagst, weil ich, bin ja, ich stolper ja immer sehr naiv in alles rein. Ich hatte nie einen Berater oder eine Beraterin, die mir äh, was geklärt hätte. Und bis heute ähm, habe ich keine Fanpage, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ich muss mir sozusagen da selbst treu bleiben. Ja? Äh, ich wollte keine zwei äh, Seiten bespielen, das hätte ich auch einfach äh, nicht geschafft, so von der Zeit her. Und ähm, was ich natürlich auch bis heute ganz wichtig finde, ich weiß nicht, wer mich blockiert, ich weiß nicht, wer mich abonniert, ich weiß nicht, ja, ich habe auch das Gefühl, ich habe noch nie über Facebook ein Buch verkauft. Aber ähm, was ich wirklich toll finde, ist eben diese, diese Textform, diese Offenheit und ähm, was man ja gar nicht glauben sollte, es schlägt einem doch unheimlich viel Sympathie und Solidarität entgegen. Oft von Menschen, und davon können wir jetzt auch heute ein Lied singen, ne? die man eigentlich noch nie persönlich getroffen hat. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Seite am Netz, die man ja sonst gar nicht mehr so erlebt. Ja? Also ich glaube, das ist ein wirklich sehr wichtiger Punkt dieses, dass es um Beziehungen geht, die
1: auch im Netz absolut die Hauptrolle spielen. Also nicht Content is King, sondern wirklich, also auch nicht Menschen, das ist zwar sehr wichtig bei Beziehungen, weil die zwischen Menschen stattfinden, aber tatsächlich ist es das, was zwischen zwei Menschen passiert, auch im Netz und manchmal auch zwischen Gruppen, sei es im geschlossenen Räumen der Chats, sei es in einer Timeline, wo man einfach reagiert auf das, was jemand anders dort hineingebracht hat. Aber ähm, ich würde das jetzt sehr, sehr gerne mal vergleichen mit einem klassischen Verhältnis von, von Autor und Leser, wie das früher war. Wie, mit welchen Adjektiven würdet ihr denn dieses Verhältnis früher bezeichnen? Wir müssen jetzt mal ein bisschen weiter zurückgehen, also so sagen wir, wie wir uns das vorgestellt haben, als wir selber Kinder waren. Wie man gedacht hat, wie so ein Autor ist, äh, mit welchen äh, Adjektiven hätte man das denn beschrieben?
2: Also ich habe 2001 mein erstes Buch noch beim richtig klassischen kleinen Krimi-Verlag veröffentlicht. Und da gab es diese Kontaktmöglichkeiten zwischen Leser und Autor halt so gut wie gar nicht. Also mal bei einer Lesung vielleicht, ne? wenn ich beim Syndikat, bei der Kriminale gelesen habe, ähm, dann kam man mal in Kontakt. Aber ansonsten war der Autor da so in seinem Elfenbeinturm.
1: Aber war der wirklich im Elfenbeinturm oder war das eine Wahrnehmung?
2: Das war die Wahrnehmung.
0: Weil du weißt ja, ich war ja nicht, nicht ein genau. äh, anderer Typ. Ne? Genau. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer zu sagen. Also ich kann über früher gar nichts sagen, weil da habe ich mich überhaupt nicht dafür interessiert. Also ich habe Bücher gelesen und Autoren waren für mich total egal. Also wenn jemand mal eine wirklich politische Stimme hatte, hat man den auch wahrgenommen als jemand, der was sagt. Aber prinzipiell habe ich Bücher gelesen. Und ich muss auch sagen, auch heute ist das Gefälle ja unheimlich groß. Du hast ähm, Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die sehr unnahbar sind. Und lustigerweise für die äh, Social-Media-Kontakt auch fast was Schmutziges hat. Ja, die, die zum Beispiel sagen, sie posten gelegentlich mal, dass sie äh, irgendwie bei Druck frisch waren, ja, wenn das der Fall ist. Aber ähm, dieses Persönliche und dieses, ich sag mal, diesen Spaß auch an, am Medium und äh, vielleicht auch sich als Mensch zu zeigen ja, und nicht nur als äh, Respektsperson, die äh, was sehr Weises abgesondert hat... Ähm, das gibt es häufig nicht. Und deswegen würde ich sagen, das Spektrum war damals wie heute wahrscheinlich sehr breit gefächert. Und ich kann nur sagen, also was mir wichtig ist, woran ich Freude habe, ist, wenn Menschen originell sind. Wenn, wenn ich das Gefühl habe, das bereichert mich beim Lesen. Es gibt so viel Zeug, was man einfach was man so wegscrollt. Und die Leute, die so eine Stimme haben und eine Position haben, wie gesagt, da kommt es mir egal, wie, oder ist es mir egal, wie viele Klicks die haben, wie viel die veröffentlicht haben, das interessiert mich nicht, ja? Das ist also wirklich ein ganz, ganz spannender Punkt. Das geht mir genauso. Im Prinzip ist
1: es mir schnurz, piep, egal, obwohl ich Verlegerin bin, ob dieses Gegenüber im Netz Autorin ist. Ich nehme die in den Blick, ich fange an, die zu lesen, weil die so eine Stimme hat, so einen eigenen Ton, eine Lebendigkeit, irgendwie diesen Eigensinn, den Wiebke eben auch angeführt hat. Und dann fange ich tatsächlich, wenn ich das Werk vorher noch nicht wahrgenommen habe, an auch zu gucken, was schreiben die? Das kann ja vielleicht ganz gut sein, wenn die, wenn die so ist. Und ähm, das ist vielleicht mit die, die wichtigste Verwischung. Also natürlich gibt es auch diese klassischen Strukturen, die sich wieder einziehen. Und ich glaube, daran leiden wir ganz speziell im Moment, dass viele Leute, die früher die Regeln bestimmt haben, die jetzt wieder rückübertragen haben ins Netz und ähm, die Sachen wieder statischer und, und ähm, konventioneller und repräsentativer und nicht so performancemäßig machen, wie es eine Weile war, wo man sich einfach nah fühlte und gar nicht so schwer analysiert hat, was die anderen jetzt die ganze Zeit Tiefgründiges gesagt haben und ähm, dass diese Beziehungen so reizvoll waren. Und natürlich gab es da, glaube ich, auch ganz klassische Groupie-Beziehungen zwischen ähm, Leuten, die entdeckt haben, wow, der Typ aus der Punkband, die ich mit 16 so toll fand, ist auf Facebook und der ist jetzt mein Freund und die schleimen dann auch ohne Ende rum und liken alles, was die Person ähm, veröffentlicht und das, ähm, man hört es vielleicht durch, finde ich ein bisschen peinlich. Aber ähm, in der Regel ist es so, dass es keine Rolle spielt. Und ähm, das war zum Beispiel was, was mich so absolut für das Netz eingenommen hat, dieses, dass auf Instagram einer wie Justin Bieber wirken kann und dann genauso eine Welle macht. Also sagen wir mal vielleicht zwei Nullen weniger, aber schon eine erstaunlich große Welle. Ähm, und Justin Bieber auf der anderen Seite versucht hat, sich verletzlich zu zeigen, so wie er wirklich ist. Mal sehen, wie das, also ob das wahr ist, ist ja total egal. Behaftigkeit ist ja das Ding im Netz. Und das das fand ich toll und ich glaube, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt, dieses, dass, man, ähm, auf, dass man sich nicht auf seine klassische Rolle verlassen kann. Also der Surkamp Verlag kriegt, glaube ich, immer noch viele Fans, weil er der Surkamp Verlag ist, aber ganz viele andere Sphären ähm, haben einfach keine Vorschusslorbeeren im Netz, sondern müssen diese Lebendigkeit
4: und diese Stimme haben. Ja, ich denke, dabei darf man auch gar nicht vergessen, dass das Ganze natürlich auch nach hinten losgehen kann. Ne? Also ähm, Früher waren für mich, bevor ich der Buchbranche beigetreten bin, das ist jetzt 20 Jahre her, als ich meine Ausbildung zur Buchhändlerin begonnen habe, und ich stand plötzlich so vor den ersten leibhaftigen Autoren und sie waren nicht mehr für mich Thomas Pynchon, ne? so, der äh, überhaupt nicht sichtbar war, sondern plötzlich hatten die ein Gesicht, die hatten eine Stimme, die hatten einen Händedruck und das verändert natürlich und das ist so die Präsenz in Social Media egal ob es jetzt eben Autorinnen sind oder Verlage wie du sagst das kann auch in der Tat ins Gegenteil kippen, also die Bandbreite wie man jemanden dann als Menschen oder als Kreativen dann auch wahrnimmt das erfordert natürlich auch ein gewisses Gespür und es kann auch wirklich umschlagen, dass man mitbekommt, wenn man sich in Social Media mit einem Autor oder einer Autorin äh, verbindet, dass man merkt, oh mein Gott, diese Bücher kann ich nie wieder lesen, weil das ist ja, ja ist so. ein Arsch oder die, das ist eine so. blöde Zicke und man äh, kann einfach nichts mehr lesen. Das so wirklich, also, äh, Autoren
1: verbrennen sich quasi selbst, aber nicht, weil sie ähm, über Literatur sprechen in der Regel, ne? <lacht> nee, sie oder kann, sie sprechen in so einer abstrakten ja. Weise über Literatur,
4: wo man denkt, ähm, Man sitzt gemütlich draußen. in dieser Social-Media-Kneipe und dann kommt einer rein und will einfach nur verkaufen oder meint irgendwie, komm hier, ich bin, ne, mach was für mich. Ich bin doch hier äh, diejenige oder derjenige, der Bücher macht, mach was für mich. Und äh, das ist eine Erwartungshaltung, damit kommen auch viele Verlage rein, die glauben wirklich, sie seien ein Geschenk an die Götter, wenn sie den digitalen Raum betreten. Und das ist natürlich vielleicht etwas, was nochmal so Social Media auch ja, nivelliert hat im Grunde. Ähm, vielleicht in meinem Social Media, in meiner Auffassung von Social Media, wir haben ja jeder eine andere, das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht das gibt, sondern jeder von uns hat eine eigene Auffassung davon, wie man es macht. In meinem Social Media, äh, hat, das ist eben eine Kneipe. Und dort finden Gespräche statt. Dort wird nicht verkauft, höchstens Bier.
1: Ja, absolut. Oder beziehungsweise ist es ein Geben und Nehmen und zwar ein ganz, ganz äh, faires und entspanntes. So dieses, ähm, ich, ich lese dein Zeug, du liest mein Zeug, ich frage dich mal um was, du fragst mich mal um was. Es ist ja nicht so, als ob man gar nichts ökonomisches Miteinander macht im Netz. Aber es ist dieses wirklich Geben und Nehmen und die Menschen die oder auch, auch die Strukturen, die sich das Netz einfach nur zunutze machen, die können das leider manchmal sehr erfolgreich für eine Weile tun und dann ist man ganz betreten, weil das geht. Aber ähm, das ist halt nicht das, was, was diese, diesen eigentlichen Effekt, der uns ja auch ähm, nicht nur mehr Promotion gebracht hat für unsere Arbeit, sondern oft unsere Arbeit selbst. Also die Ideen, die Inhalte. Ähm, bei mir ist ja so, dass mein, mein kompletter Verlag wäre inexistent. Ähm, ich habe alle Autorinnen aus dem Netz, ich habe alle Ideen nicht aus dem Netz, sondern ähm, in, in Reaktionen auf Sachen, die auf mich einströmen aus dem Netz. Und ähm, ich, ich glaube, das ist halt die fruchtbare Weise. Und das, das ist auch diese Trauer, die jetzt äh, die letzten zwei Jahre viele von uns so ein bisschen lahmgelegt hat, wo man dachte, ich möchte mich jetzt eigentlich lieber embryonal auf den Küchenboden legen, als in dieses ähm, statische, ähm, hatende Netz da rauszugehen. Und ähm, mein Gefühl ist jetzt, ähm, dass jetzt so die Handlungs Fähigkeit gerade zurückkehrt, bei den Leuten, die diese Krise früh hatten. Manche sagen, bei Ihnen hat sie jetzt gerade erst angefangen, ähm, vielleicht kriegen Sie die schneller bewältigt, weil die anderen schon was erzählen können darüber. Aber ähm, wie hat das diese, diese Netzfreundschaft mit, mit, den, mit den Lesenden beeinflusst? Seid ihr auch vorsichtiger geworden, weil ihr einfach
0: mitgekriegt habt, wie schnell einem alles um die Ohren fliegen kann? Also ich, ich möchte nur noch kurz eine Sache ansprechen, die mir auch ganz wichtig ist, weil das sieht ja jetzt so ein bisschen nach schöner, neuer Netzwelt aus. Und du hast ja gesagt, es gab mal Zeiten, da wollte man sich lieber auf den Küchenfußboden legen. Ich muss sagen, ich habe immer wieder Zeiten, wo ich auch so einen richtigen Abscheu gegen dieses Medium habe. Und das darf man nicht vergessen. Das liegt bei mir nie daran, dass ich die Menschen nicht mag. Also klar, man weiß, die sind einem sympathischer und die eher nicht. Und oh, wahr, so denkt er echt, oder die. Aber manchmal habe ich auch so einen richtigen Abscheu vor Facebook. Ich brauche manchmal so eine Abstinenz, weil ich auch das Gefühl habe, das bringt uns so viel Gutes, aber man verkauft dafür auch ein bisschen seine Seele, nämlich an Mark Zuckerberg. Und ich finde, da, da habe ich für mich ähm, einfach noch nicht den richtigen Weg gefunden, mit diesem Abscheu umzugehen. Und eigentlich möchte ich da, ich, ich bespiele da auch eine Plattform, die ich eigentlich gar nicht bespielen möchte. Ja? Da, da würde ich auch gerne direkt was zu sagen, weil ich meine...
4: Das klingt so, als sei das total ungewöhnlich. Ich halte das ja wirklich für völlig normal. Wir sind hier auf der Buchmesse. Im Grunde ist Buchmesse hier der Zuckerberg. Weil wir sind hier und machen mit unserer Präsenz, mit unseren Inhalten, machen wir diese Buchmesse eigentlich zu dem, was sie sein kann. Ohne uns wäre diese Buchmesse einfach nur eine Halle. Genauso wie Facebook oder Twitter oder Instagram ohne uns nur eine Plattform wäre. Und äh, dass man, ich meine, stell dir vor, 365 Tage im Jahr Buchmesse? Wäre das schön? Also ich bin immer froh, wenn ich äh, von der Buchmesse nach Hause komme, erstmal ein bisschen Menschen Menschendiät zu machen und äh, erstmal meine Ruhe zu haben, mich zu sortieren. Und das ist ja mit dem Digitalen genauso. Wir haben ja wirklich, wir, wir leben ein ganz großes soziologisches Experiment mit eigentlich. Wir sind einander unentwegt ausgesetzt. Und ich halte es wirklich für völlig normal, manche Menschen entschuldigen sich und sagen, meine Güte, ich muss hier mal eine Woche raus oder wie auch immer, wo ich denke, ja mach das, echt, wir brauchen mal alle Ferien voneinander. Und wenn wir über Netzfreundschaft sprechen, auch Freundschaften leben von Pausen, ich kann nicht ständig mit Freunden, auch wenn ich sage gerade Kneipe, ich liege super gerne in die Kneipe, ich gehe super gerne in meine Stammkneipe, wo ich immer weiß, dass ich jemanden treffe, ich könnte das aber nicht den ganzen Tag machen. Das heißt, man braucht immer wieder auch so diese Rückzugphasen und da wir ja gerade eben auch von kreativen Menschen sprechen, Autorinnen, Autoren oder Menschen, die in irgendeiner Form das Internet äh, vollschreiben oder Inhalte reinstellen, Kreativität ist ja etwas, mit dem man ja auch mal sich selber so zurückziehen kann. Ne? Also sie wächst natürlich im Austausch oder sie lebt im Austausch mit anderen, aber sie braucht genauso diese Phasen, wo man einfach mal irgendwo rumliegt und was anderes macht oder was der Himmel was und äh, nicht im Internet ist. Ja, deswegen ist, halte ich das für völlig normal.
1: Ja, das ist auch wirklich wieder ein, noch ein weiterer wichtiger Punkt. Äh, zum Eigensinn muss auch die Eigenwahrnehmung hinzutreten. Und ähm, man hat leider die Neigung, dieses äh, einfach mal äh, rumliegen, dass man das äh, kombiniert mit sozialen Medien. Und das ist eine sehr gefährliche Kombination, weil die halt sehr viel anstrengender sind, als wenn man nur Laub rechelt im Garten was ähm, die gewünschte Wirkung hat, dass es einem so den Kopf leer macht und ähm, diesen vielen Input mal wieder in irgendwelche ähm, Ecken im Gehirn sacken lässt. Und wenn man Social Media anhat, geht es halt immer weiter. Und äh, man kennt ja diese ähm, ganz kirre Situation, wenn man weiß, man will schon längst raus und dass man wirklich dann aktualisiert, aktualisiert und wirklich äh, Überdrussekel Ekel ist, ist, ist echt zu kurz gegriffen. Also es ist schon wirklich ein total manischer Moment, auch bei Leuten, die, äh, glaube ich, im klassischen Sinne keine psychischen Probleme haben. Und das hat, glaube ich, Social Media einer ganzen Menschheit beigebracht, dieses Gefühl kennenzulernen. Und das ist auch wirklich nicht unproblematisch und da muss man immer wieder schauen. Und auch zum Beispiel, also man hat auch wirklich jetzt in diesen sehr streitbaren Zeiten im Netz, ich habe auch die Situation, dass ich dann teilweise vorgeworfen bekomme, du warst nicht da für mich, du hast dich nicht öffentlich positioniert, und ich sage dann, das war einfach, als das losging, bin ich einfach sofort rausgegangen, weil ich nicht mehr konnte, weil ich auch ein Mensch bin. Und wenn ich merke, Burnout is coming back, dann muss ich einfach Selbstschutz in dem Moment vorsetzen. Das heißt nicht, dass ich nicht solidarisch bin. Aber von jemand, der irgendwie sich einliefern lassen muss, hat auch kein Mensch
0: was von so einer Solidarität. Das ist eben auch noch ein ganz neues Phänomen. Es gibt ja auch noch den Algorithmus. Also ich hatte, bei mir haben sich schon Leute beschwert, äh, ja, äh, warum likest du meine Sachen nicht? Dann habe ich geguckt, wer das ist. Leute denken, glaube ich, wirklich immer, ich bin mit wahnsinnig vielen Leuten befreundet, wie gesagt, die ich persönlich nicht kenne. Ich bin aber nicht mit meiner Familie auf Facebook befreundet. Das war noch nie mein Medium, um sich mit meiner Familie zu unterhalten. Und dann habe ich geguckt, wer das ist und habe gesagt, du, sorry, dann bin ich die Sachen mal durchgegangen, weil ich dachte, ich ja, bin ja demjenigen oder derjenigen auch was schuldig. Ja? Und dann war da auch gar nicht so viel zu liken. Manche Leute entgehen einem schlicht und ergreifend über Wochen und Monate durch den Algorithmus. Sogar über Jahre. Und ähm, ich, ich habe mir mittlerweile da auch so ein bisschen ja, anarchische scheiße Egalhaltung zugelegt. Ja? Man muss einfach, sage ich mal, das Gute für sich rausziehen, versuchen, Kante zu zeigen, wo das möglich ist. Ähm, und man darf ja nicht vergessen, Kommunikation ist ja auch so wahnsinnig missverständlich. Gerade auch, du kannst einen Satz schreiben und du hast dir darüber echt Gedanken gemacht und du hast ihn nochmal abgelegt und du holst ihn am nächsten Tag raus und du setzt ihn rein und dann kommt jemand und versteht was komplett anderes. Also diese Kommunikation war schon immer äh, total schwierig, nicht nur Miteinander, wo wir wenigstens die Gesichter sehen ja? und das kommt auch noch dazu. Also das ist wahnsinnig schwierig. Hattet ja ihr so schon mal richtig Krach mit einem Facebook-Freund oder ähm, Twitter-Follower,
1: Instagram-Follower, der ähm, äh, wirklich euer Leser, eure
3: Leserin war? Ja, <lacht> definitiv. Erzähl uns das. Ähm, ich habe mal Diätratgeber geschrieben. Und wenn ich ein bisschen Stunk in meinem Leben brauche, dann poste ich jetzt einfach Bilder von, Essen, äh, von äh, Lebensmitteln, die nicht zu meiner äh, Diät gehören. Dann kommt hundertprozentig ein Kommentar, ist das low carb oder so. <lacht> und ähm, dann streiten sich meine Leser untereinander, dass man mir sowas nicht an Latz knallen muss. Und der andere sagt, wieso, doch, ne? die ist doch eine Autorin von einem Diätratgeber, die muss sich dann auch so ernähren. Und früher habe ich den Fehler gemacht und habe mich dann da reingegrätscht und habe dann halt gesagt, ich kann noch essen, was ich will und so. Und ähm, das habe ich gelernt. Da lasse ich dann die Leute sich zoffen. Das klingt jetzt natürlich sehr abgebrüht, aber das bringt unheimlich viel Traffic. <lacht> man muss halt immer wissen, ob man das aushalten kann. Also früher konnte ich das nicht aushalten. Da habe ich mich auch aufgeregt. Ne? Oder neulich habe ich einen äh, Artikel über über ähm, den Papst geteilt der halt gesagt hat, Abtreibung gleicht Auftragsmord, da weiß man natürlich, das, das geht wahrscheinlich gleich richtig ab. Und entweder man ist gerade in einer guten persönlichen Verfassung und sagt sich, jo, pff, mir doch egal, ich stehe ja auch zu meiner Meinung, ich teile das natürlich nicht, um, äh, um stumm zu äh, fabrizieren. Ähm, das ist mir schon auch ein Anliegen. Ähm, aber es gibt halt Phasen, in denen er das total trifft, dass dann Person X, die man eigentlich total nett findet, auf einmal nach meiner Auffassung total Mist darunter schreibt. Und ähm, also das habe ich in den ganzen Jahren gelernt. Das muss man halt wirklich ein bisschen trennen. Und man lernt natürlich viele Leute über Jahre auch so gut kennen, dass es wie im Real Life, wie man so schön sagt, dass man das auch trennen kann. Und sagt, ich finde die immer noch nett, weil die kenne ich jetzt schon seit zehn Jahren. Zwar nur medial oder einmal getroffen oder so, aber die hat jetzt einfach eine andere Meinung, wie meine Mutter oder so. Ne? Also, und das glaube ich, das kann man erst, wenn man das schon viele Jahre macht, dass man da nicht denkt, nee, die ist doof oder ne, den mag ich nicht oder so, sondern dass es wirklich reale Menschen dahinter stehen. Ne? Und wenn einer nur Blödsinn postet, dann kann man immer noch sagen, ja, nee, du bist nicht mehr mein Freund oder so. Also das, man kann das klingt davon sehr lustig.
4: Du bist nicht mehr mein Freund. Das ist wirklich wie früher früher beim Spielen. Ne? Auf dem Spieli. Ja, genau. Und ich glaube, das ist immer so, ne, weil wir über Netzfreundschaft sprechen. Das ist ja auch so etwas, was Facebook mitgebracht hat mit der Freundschaftsanfrage oder wie auch immer. Jetzt ist das bei Seiten nochmal ein bisschen was anderes. Und es ist so, man merkt, man prallt so auf diese eine Vorstellung von Freundschaft. Ne? Während es ja manchmal so ist, man hat ja selber auch Menschen, die man vielleicht Freunde nennt, über die man wo man vielleicht eher einen loseren Kontakt hat, also wo man sich nicht so eng verwandt fühlt, sondern was so ein bisschen weiter äh, ne, verwandt, wahlverwandt ist. Und, ja, oder ähm, Leute, mit denen man sehr eng befreundet ist, ja. aber in denen das Grund, ganz
1: grundlegendes einen ist. Das gibt es ja auch. Es gibt so die, die perfekten Leute, mit denen man nur locker ist, und die Leute, die einen regelrecht aufbringen und trotzdem total enge Freunde sind. Also all diese Mischungsverhältnisse, finde ich, ähm, hat man auch in diesen neuen Beziehungen wieder Markus, ich will dich jetzt gerne was fragen euch aneinander, aber auch, dann gibt es auch noch diese Art von Freundschaft, die ähm, einem etwas zu weit geht im Internet. Wir ähm, haben, äh, haben auch viele Leute schon kennengelernt, ab einer gewissen ähm, Öffentlichkeit hört sich immer so aufgeblasen an, ähm, ab einer gewissen Sichtbarkeit. Ähm, hast du das auch schon gehabt? Hast du schon mal eine Stalkerin oder jemanden, der einfach nicht locker gelassen hat im, im, im Kommunizieren wollen?
2: Ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen meinen ersten anonymen Drohbrief bekommen, mhm. äh, dank Facebook, äh, weil Kirsten und ich, wir haben im August geheiratet und äh, da gab es dann unter anderem ein Foto von mir, wo ich im recht betrunkenen Zustand äh, den Arm ausgestreckt habe und das Peacezeichen gemacht habe. Und daraufhin habe ich glaube ich von linken Leuten einen Drohbrief bekommen, dass man mich, finden, mich gefunden hat. Und noch eine schöne aber was Zeit... hat
1: man denn gedacht, was du für ein Zeichen hast? Ja, ich glaube, hast.
2: es wurde mir unterstellt, dass es der Hitlergruß sein soll.
1: Aber zumindest diese einfachen, quasi Emoji-haften Symbole sollten doch geklärt sein.
2: Eigentlich ja. Fandest du es
1: grenzwertig? Hast du deine Hand komisch gehalten?
2: Nö. Ja. Mein Gott, ich war betrunken. Es war meine ja. Hochzeit irgendwie.
3: Also ich, ich war hatte... betrunken, es war meine Hochzeit. <lacht> ich hatte dieses Foto sogar. Ähm... Legenden der Buchmesse.
2: So ist das.
3: <lacht> Wir hatten unsere Hochzeit. Wir hatten dosierte Hochzeitsfotos äh, gezeigt, aber viele, wir haben erst gestern wieder von wirklich so vielen Lesern und Kollegen gehört, oh toll, danke für die schönen Bilder, also das ist halt auch das Schöne. Es ne? gibt sicherlich Leute, die im Hintergrund mal denken, warum posten die das alles? Also A, ist es auch unser Job, B, haben wir uns darüber auch kennengelernt und C, mache ich das auch einfach gerne, weil das was Schönes ist und ähm, die Menschen freuen sich darüber halt einfach. Und dann habe ich total naiv, gerade dieses Foto von Markus, weil ich das total witzig fand, weil er da halt so ein bisschen besoffen in der Ecke mhm. steht, dieses Peace-Zeichen macht und so nett <lacht> guckt, so in die Ferne. Du denkst, und das ist besonders menschlich. Ja, genau. Und dann, ja, genau. Und dann äh, schreiben da irgendwelche Arschlöcher äh, so einen wirklich bösen Drohbrief ja. Also ähm, das ist natürlich dann schon nicht mehr witzig ne? und darüber können wir auch wirklich gar nicht mehr lachen.
0: Aber deswegen ist es so toll, hier mit euch auch in der Runde zu sitzen, weil es zeigt ja auch, wie unterschiedlich die Grenzen sind, die mhm. wir uns setzen, ja? Und ähm, dass das für jeden sozusagen persönlich stimmen muss. Mhm. Also ähm, ich habe ganz klare Grenzen. Bilder von meinen Kindern kommen nicht auf Facebook, äh, die Namen kommen nicht auf Facebook. Allerdings ist mir einmal passiert, das ist eine entfernte Bekannte von mir, dann hat die mal einen Namen gebracht. Davon geht die Welt jetzt nicht unter, ja, aber ich, äh, dass mein Mann existiert, das weiß niemand auf Facebook, also weder mit Namen noch, dass es ihn gibt. Ähm, ich bin auch ganz vorsichtig mit allem, was wirklich privat ist. Anekdotisches, klar, ja, und ähm, ich muss auch sagen, ich habe bis heute nicht gerafft, wie das funktioniert, also was viele Klicks erzielt, was wenige erzielt. Oft bin ich überrascht, die Sachen, die ich total witzig finde. Ja? Da sind die meisten Leute, glaube ich, gucken da scrollen befremdet weiter. Ja? Und dann gibt es wiederum Sachen, wo ich denke, oh, das ist so... Ja, da, da, das, da wundere ich mich dann, ja? wenn das viele Leute liken. Ich habe zum Beispiel auch bestimmte Grenzen habe ich mir gesetzt. Ich poste von mir kein Bild aus dem Krankenhaus. Ja? Oder ich äh, möchte nicht sagen, ich bin so krank, weil ich möchte nicht von allen zugerufen bekommen, gute Besserung. Das, ist so, das sind so innere, sage ich mal, Filter, die ich mir eingebaut habe. Ähm, das finde ich deswegen aber ganz faszinierend, dass ihr ganz anders damit umgeht und dass dieses Private, du hast ja gesagt, das Private, das ist auch unser Job. Ja? Das ist unser Job. Wir haben uns tatsächlich
3: beim Schreiben äh, ineinander verliebt. Das ist ja auch gar kein Geheimnis. Ähm, das haben unsere Leser und auch äh, Freunde, also ganz normale, ne, so, äh, auch im Netz verfolgt. Yeah. So. Und ähm, festgestellt habe ich, und das fand ich halt auch wirklich schön, dass es eben keine despektierlichen äh, Äußerungen dazu gab, ähm, mhm. weil wir noch in anderen Beziehungen steckten und Kinder mhm. haben und, 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 was, äh, ne, wie das wahre Leben halt ist. Äh, und wir haben festgestellt, dass es fast immer gar nicht wehtut, wenn man was Persönliches. Aber ich hatte auch bestimmte Grenzen. Ne? Jetzt sind unsere Kinder aber auch schon erwachsen. Den kann man natürlich, ich sage denen halt, wenn ich zu viel was schreibe, oder ne, sag einfach, dann nehme ich es raus. Ne, wenn dir irgendwas nicht gefällt oder so, ähm, und dann lösche ich das halt einfach. Ne. Das kann man natürlich mit Fünfjährigen oder so nicht machen. Ne. Das, ist, ähm, das ist einfach eine persönliche Entscheidung, denke ich mal, die jeder treffen muss. Genau, ich glaube, es gibt halt kein richtig oder kein falsch, sondern ein richtig oder falsch für, einen, für jeden selbst. Diese Entscheidung muss er treffen, poste ich ein Foto von mir aus dem Krankenhaus oder nicht. Fakt ist, garantiert, also ich, ich kenne eine Kollegin, die das macht, und diese Fotos, die gehen halt total gut. Ne? So, genau, das, also ich würde es auch nicht machen, weil ich da total scheiße aussehe. Ne? Aber, aber ich wüsste, die, dieser Traffic wäre garantiert. halt. Ne?
4: Aber in dem Fall äh, halte ich auch ganz für wichtig, dass du sagst privat, du sagst persönlich. Also ich denke auch, dass man dazwischen noch mal ganz stark differenzieren muss. Persönlich ist ja dann noch mal was anderes als privat. Ne? Privat ist tatsächlich so etwas, dass es ja jeder Mensch hat ein äh, Recht auf Privatsphäre, also etwas, wo niemand drin rumfuhrwerkt. Und das Persönliche ist ja so etwas. Ich meine, früher war es völlig normal und auch immer noch, äh, dass man beispielsweise Hochzeitsanzeigen in der, äh, in der Zeitung schaltet. Das ist ja auch nur eine Öffentlichkeit, in die man dann mit etwas Persönlichem tritt und man macht eine Mitteilung. Ne? Und manche kennen den Zusammenhang und andere nicht. Und ich denke, das ist immer so etwas, wie weit meine Privatsphäre reicht. Genau das ist so diese persönliche Entscheidung, ne? wie, wie sehr möchte ich Mensch sein. Ich weiß auch, ich kenne Menschen, bei denen erstirbt sofort dieser kreative Prozess. Also sie selbst als kreativer Mensch im digitalen, wenn sie zu persönlich werden. Weil sie dann nicht mehr mit ihrer, meiner Rolle, also mit dieser Rolle als kreativer Mensch, der für sie wie eine Schutzmantel ist, in dem sie kreativ sein können der bricht plötzlich zusammen, weil die Menschen Zugriff bekommen auf etwas zu Persönliches. Und das war eben auch oftmals das Problem bei den ne, Twitter-Persönlichkeiten, die sehr, sehr viele Follower hatten und so wirklich so frei in ihrer Kunstform ähm, geschrieben haben, die dadurch eine Popularität und eine Beliebtheit bekommen haben, dann haben sie ein Buch veröffentlicht. Und eigentlich war das schon zu persönlich. Das hat ihre Twitter-Persönlichkeit kaputt gemacht. Und dadurch wurden sie auch so unfrei in dem, wie sie schrieben oder wie auch immer. Und ich denke, das ist ein Prinzip, wo man sich selbst immer wieder vergewissern muss,
0: was brauche ich eigentlich, um weiterhin auch äh, zu arbeiten zu können. Also mir fällt nur ein, the medium is the message. In dem Fall, glaube ich, sind die so nahe und so eng mit dem Medium verknüpft, dass äh, sozusagen der Verzicht auf diesen äh, Spielraum, auf, auf diese ähm, Spielfläche, dass der quasi wie so ein Identitätsverlust ist. Mhm. ja? Also ich habe jetzt äh, drei Sachen
1: anzufügen. Das erste ist, dieses äh, Unterscheiden zwischen privaten und persönlichen finde ich auch sehr wichtig, weil ich zum Beispiel ähm, von Anfang an vermeintlich sehr viel Privates ähm, gezeigt habe im Netz und ähm, meinem Gefühl nach sehr persönlich einfach ähm, geschrieben und gepostet habe. Habe auch zum Beispiel nicht den Namen meiner Kinder ins Netz geschrieben, haben auch wieder andere für mich erledigt zwischendurch. Habe aber zum Beispiel Bilder, als sie kleiner waren gepostet, dann ganz lange Zeit nicht, als sie ähm, sozusagen anfingen, Bewusstsein und eine eigene Person in der, in der Welt, in der Öffentlichkeit zu sein. Und mache es jetzt wieder, weil sie jetzt äh, so Endteenager teenager sind und einfach Einzelnen sagen, okay, weil sie stolz sind, neben der Person auf dem Bild zu stehen oder so. Das hat sich sehr geändert. Und ich habe noch eine ganz besondere Rolle für mich entwickelt. Ich ähm, sehe mich ja so in, in so dieser gesellschaftspolitischen Rolle so ein bisschen als die, die zu den weißen Bürgersfrauen spricht und denen sagt, hey, achtet mal ein bisschen auf die anderen. Und da ist es sehr, sehr gut als Schutzschild, ähm, sich als so eine weiße Bürgersfrau zu zeigen, die so verheiratet ist, die sogar den Namen gewechselt hat bei der Eheschließung, die zwei Kinder hat, am Stadtrand wohnt und so weiter. Also nicht die, die linksversiffte Kampffeministin ist. Ich kriege tatsächlich ähm, deswegen weit weniger Hate ab. Das ist einfach so. Und ähm, das habe ich mir sehr früh überlegt, dass mir das so, so, so einen relativen Schutz bietet. Genauso wie ich zum Beispiel kein Profilbild mit, mit einem Bild habe auf Twitter, sondern das Verlagslogo, obwohl ich eigentlich sehr persönlich twittere. Also das sind alles so Dinge, die ganz gut funktioniert haben. Und auch da ist es eben dieses Ausblüten, weil ich nicht unempfindlich bin, obwohl ich sehr rausgehe, äh, mich da ein bisschen zu schützen. Und ähm, diese andere Geschichte, die Wiebke gerade angesprochen hatte, mit, mit, dass das ähm, Autor sein, das klassische Autor-Buch-Dasein zu persönlich sein kann, ich glaube, das ist ähm, ähm, eine Hausaufgabe für die Literatur- und Medienwissenschaft. Man hat ja am Anfang immer getobt, hey, verwechselt nicht ähm, ähm, Autor und Figur auf Twitter schon wieder, aber tatsächlich ist das nicht kongruent, das Verhältnis. Das ist ganz, ganz diffus und ähm, anfangs dachte man immer, man schafft, also entweder man geht als man selbst und ähm, dann ist es nur so ein bisschen Pechsache, wenn man nicht so wahrgenommen wird, wie man ist oder man erschafft eine Figur, aber tatsächlich fadet das bei ganz vielen Leuten und ähm, sie ästhetisieren sehr stark, wenn sie was Persönliches schreiben, mache ich auch zum Beispiel, wenn ich selbst was meine Kinder gesagt haben, ästhetisiere ich das noch. Einfach damit die Zeichenzahl stimmt, es noch ein bisschen schmissiger ist, das ist dann auch so ein bisschen, ist mein Job. Weil es geht mir dann nicht darum zu zeigen, wie wahnsinnig fantastisch meine Kinder sind, sondern wieder um einen bestimmten Inhalt, der da raus soll. Und mit diesem ähm, ähm, Schaden, den manche Autoren mit dem Buchvertrag genommen haben, die vorher im Netz so geflogen sind. Das äh, vergleiche ich immer gern mit diesem Marionettentheateraufsatz von Kleist, wo es diese drei Stufen gibt. Diese ähm, klassische Dornaustierfigur, dieser Junge, seiner selbst nicht bewusste Junge, der dabei so graziös aussieht. Und dann sagt ihm einer, wow, du siehst total graziös aus. Und ab dem Moment wird er plump, weil er sich dieser Handlung bewusst wird. Und so ist mir das im Netz ganz oft aufgefallen. Und das hat nichts mit Intellekt zu tun, den die Leute draußen haben oder drinnen haben, sondern mit dieser Grazie dessen, dass man ganz intuitiv arbeitet und einfach macht. Das ist ja das Schöne gewesen am Netz und es ist es oft immer noch, dieses, dass man nicht die ganze Zeit einen Plan hat, wie man in Social Media aussieht, sondern einfach ähm, wirklich... So wie man Bock hat, Social Media macht. Das ist ja das eigentlich gute Social Media. Und erst jetzt, wo diese, diese komischen statischen und, und ideologischen und kommerzialisierenden Tendenzen eingetreten sind, muss man ein bisschen vernünftiger das so austarieren. Ne? Also das ist die
0: Veränderung, finde ich. Also ich ähm, bin auch hier ganz für Diversität. Äh, ne? Tolle ist, wenn man äh, Leute zu einem Thema befragt, Kinder auf Facebook ja oder nein, kann man sich beide Seiten anhören, beide haben verdammt gute Argumente und ähm, das Schöne ist ja so unterschiedlich, wie wir hier sitzen. Ähm dass jeder gute Gründe hat, das zu machen, was er tut und dass das genauso existieren darf und dass das auch total bereichernd ist, diese Unterschiede. Ja? Und du hast ja ganz schön beschrieben, wie man sich auch hinterfragt. Ja? Im Endeffekt ist es ja auch immer schwer zu sagen, ist das eine Kunstpersönlichkeit, ist das deckungsgleich. Ich glaube, ich rufe immer den Eindruck hervor, das wäre alles total authentisch, ja? aber natürlich bin ich nicht ganz ich über ist man ja wo ja genau und ähm, ja ich muss sagen ich finde es äh, wahnsinnig anregend dass es das gibt diesen Raum in dem das alles stattfindet und dass ich auch zumindest äh, bedingt wählen kann was ich mir reintue und was nicht wie gesagt der Algorithmus ähm, verstellt mir auch auf die Augen das finde ich ein bisschen schade ich würde das noch ein bisschen mehr gerne auswählen können versuche das aber so gut es geht. Und ähm, wenn, ich, wenn ich entscheiden müsste, ist es Fluch oder Chance, würde ich immer noch eher Chance sagen. Stimme ich absolut zu. Ähm, ich würde noch einen
1: weiteren Aspekt jetzt in die Runde werfen wollen und von euch allen äh, gedreht und gewendet äh, bekommen, möchte ich das, ähm, dass man jetzt, meinem Gefühl nach, weil die, wir die Beziehung als das Wesentliche im Netz ähm, ausgemacht haben, zumindest das Netz, das wir benutzen, und ähm, das Problem ja eigentlich immer dann ist, wenn andere Leute diese Beziehung ähm, anders definieren als man selbst und einem zu nahe kommen, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass man mir näher als so und so kommt. Oder ähm, das Problem bei Twitter ist ja beispielsweise, wenn man selbst jemanden nicht folgt, kann der einen trotzdem, einem trotzdem Menschen schreiben. Das ist ja meine neue Erkenntnis, dass das eine erste Korrekturmöglichkeit wäre, dass man Leuten, denen man nicht folgt, dass die einem keine Menschen schreiben können, dass die einen nicht so vorführen können im Netz, weil das passiert immer öfter und ist besonders aggressiv. Im Regelfall gibt es manchmal auch total süß, dass einen jemand auf was Nettes aufmerksam macht oder einen auf, auf noch eine Quelle zu einem Thema hinweist. Ähm, das wäre eine wunderbare, sachliche Art, damit umzugehen. Aber in der Regel macht man das, hey, du Kackbratze, ähm, <lacht> was ich dir auch mal sagen wollte, ähm, du bist ein scheiß Rassist. Also so geht es ja im Moment eigentlich ähm, mit Menschen zur Sache. Und ähm, dass man da automatisch sofort ähm, nicht mehr persönlich, sondern privat ist, getroffen, wenn man, wenn man so eine Menschen kriegt. Das ähm, sucht man sich nicht mehr aus, sondern das ist einfach ein Soforteffekt und der ist ziemlich schrecklich. Und ähm, da ist im Moment geschieht ja richtig Gewalt in alle Richtungen. Und ich denke, da muss reguliert werden. Und ähm, was wir jetzt hier zum Beispiel bei Motorreads ja versuchen, ist eine neue Community, um ein Thema aufzubauen, wo wir von Anfang an, und das wird sicher. Ähm, erstmal eine große Arbeit sein und später wird es auch viel Geld kosten, wenn die Community wächst, weil man dafür Leute immer wieder anstellen muss, ähm, dass wir einfach auch auf die Kommunikation sehr stark achten wollen, dass man halt über, schlecht über ein Buch reden darf, aber nicht halt sagen, ähm, was bist du denn für, Idiot, für ein Idiot, dass du dieses Buch gut findest. Ne? Und ähm, ich denke, das ist jetzt auch nochmal eine neue Laufrichtung, dass wir... Ähm, die äh, vielleicht die Plattformen hinterfragen müssen, ob wir noch andere Plattformen brauchen, wie die reguliert werden können, repariert werden können und auch was, solange das kein, keine irgendwie übergeordnete Struktur für uns übernimmt, was wir im Einzelfall machen können. Zum Beispiel ähm, so eine Art Zwischenlösung haben ja viele Leute darin gefunden, in die Chats überzusiedeln. Dass man echt denkt, ach, dem setzt ich Twitter heute nicht aus. Ich kann auch mit den Leuten auch chatten, mit denen ich reden will, weil man ja früher so ein bisschen, das war ja so ein bisschen fast ein Spaß, dass man eigentlich Twitter wie, wie ein Chat benutzt hat. Und dann ist einem der Spaß gründlich vergangen und ähm, seitdem chattet man halt wirklich nur halt auf Twitter im, im Verborgenen. Habt ihr da irgendwie Ideen, was, was passieren könnte oder, oder was was für Sachen einfach geändert werden müssen, die im Moment total nicht funktionieren, auch für euch als, als Autorinnen und Autoren?
2: Also ich habe ehrlich gesagt ganz, ganz wenig unangenehme Erfahrungen bislang gemacht. Ähm, wenn mal jemand wirklich doof kommt auf Facebook, gut, dann wird er halt blockiert, dann wird er halt aus der Freundesliste geworfen, was auch immer. Ähm, es ist halt diese Anonymität im Netz natürlich, die das fördert. Aber für mich ist das alles noch okay, wie es abläuft. Aber wenn ich natürlich schon sehe, also wir hatten mal bei Kirsten Fall, da war dann auch ein Weltverbesserer unterwegs, weil wir posteten ein Essen von unserem Mittagessen, weil wir unterwegs waren und er erklärte uns dann darauf, dass in Afrika Menschen verhungern, während wir dieses Foto posten und daraus entwickelte sich dann eine Diskussion. Irgendw irgendwann sagt man mal, okay. Und
3: da war dann tatsächlich auch die Situation, also der hatte dann meine Pinnwand vollgeschmiert, also mich wirklich auch beschimpft, dann der, mit dem war ich gar nicht befreundet, aber ich poste fast alles öffentlich, also da kann dann auch jeder ne, rauf. Und, ähm, dann hat er mir eine private Nachricht, also nachdem ich ihn dann erst äh, blockiert habe, was ich fast nie mache, mhm. aber da wusste ich mir schon gar keinen Rat mehr, weil er immer weiter äh, rumspamte. dann hat er mir die private Nachricht äh, geschickt. Das geht dann ja über diese Nachrichtenanfragen, die man dann extra annehmen muss. Und dann hat er seine ganzen Texte da reinkopiert. Und da dachte ich auch, okay, jetzt fehlt hier echt ein Schutz. Ne? Also das, äh, aber das kommt halt total selten vor. Also ich kann da jetzt... Also ich fühle mich da jetzt auch nicht so wahnsinnig ausgeliefert, muss ich sagen. Nee, das passiert so selten. Meistens kommen nur Zuschriften, ähm, ja, wo ich mich dann vielleicht ein bisschen gestört fühle. Und, und früher meinte, ich muss auf alles reagieren. Also mit Fragen, ne, wie schreibt man ein Buch, um das jetzt mal ganz äh, grob zu umreißen. Oder ähm, wie macht du Werbung oder so. Und ich denke, das ist ein wildfremder Mensch, warum soll ich dem jetzt irgendwie zehn Seiten eine Antwort schicken. Und da bin ich zu Übergang einfach noch zu schreiben, sorry, bin auf der Buchmesse <lacht> oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Ja, es gibt ja auch schlimm. einfach den
1: Unterschied zwischen, dass einen Leute äh, falsch verstehen und das kann man normalerweise in ein paar Hin- und Her-Kommentaren regeln und zwischen diesem aggressiven... Ähm, Ignoranten falsch verstehen. Also, meine Lieblingsmails sind die, die beginnen. Frau Frommann, Sie schreiben mir ja auf Ihrer Verlagswebseite ganz oben, dass Sie auf keinen Fall Manuskripte geschickt bekommen wollen, aber. Das, und dann denke ich auch immer, klar, so beginnen wunderbare verlags ähm,
0: Ich glaube, diese richtigen Dreckschlachten, die habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich kriege das manchmal bei anderen mit, ja? so ein Shitstorm oder sowas oder auf, auf Twitter, wo ich denke, oh mein Gott, aber ich muss sagen, ich versuche natürlich auch selbst sozusagen mit, also auf meinen, äh, bei meinen Postings den Ton zu setzen, das ist mir ganz wichtig. Und auch bei meinen Antworten, also ich habe ja mal einen Text veröffentlicht, ähm, warum ich Feministin bin und da kommen natürlich immer ein paar Typen aus ihren Löchern. Ja? Und, ähm, das war aber das einzige Mal, wo lustigerweise so ein paar hochliterarische Leute total über die Strenge geschlagen sind. Und dann habe ich mir wirklich, dann habe ich einen halben Tag lang nachgedacht. Ich finde, ne, das ist, sind wir uns ja auch schuldig nachzudenken, bevor wir in so ein Medium reinkotzen in dem Fall. Und, ähm, und dann hatte ich nach einem halben Tag, habe ich dann diesen einen Satz gefunden, den ich geschrieben habe. Und mehr braucht es auch nicht. Und den finde ich bis heute, da bin ich mit mir so im Reinen. Ja? Weil ich will mit solchen Leuten ja gar nicht diskutieren. Ich verändere die nicht, ich verändere ihre Denkweise, ihre Denkweise nicht. Aber ich hatte schon das Gefühl zu sagen, das Problem bist du. Ja. Und das habe ich gesagt und danach war alles gut. Und ansonsten muss ich sagen, diese... Ähm, Manchmal ist man ja mit Leuten befreundet, die findet man gut, weil die so ein bisschen randständig sind. Und wenn die mir aber auf den Keks gehen, wenn die so renitent werden, ja, da gibt's immer so eine, habe ich so eine innere Grenze, dann sage ich auch schon mal raus. Und oft hat man ja das Problem mit ganz stillen Menschen. Mit denen hast du dich vielleicht mal befreundet, da waren die noch gar nicht auffällig. Und dann schreibt dir jemand und sagt... Ja, du bist mit dem befreundet, dann guckst du dir sein Profil an, du hast von dem halbes Jahr lang nichts gesehen und es ist der totale Nazi. Ja, und dann ist der natürlich raus aus der Liste. Ich glaube, man, auch hier, das ist alles nicht so transparent und klar, wie man sich das immer vorstellt. Und ähm, auch hier gilt höflicher Umgang, ich bemühe mich sehr darum. Ähm, und mir, ja, ganz ehrlich, du hast ja gefragt nach Visionen und da... Da muss ich so ein bisschen blank ziehen, weil ich, ich, ich weiß nicht genau, wie, wie geht man damit um, wenn auf Twitter jemand total fertig gemacht wird. Ich muss sagen, mich schockiert das immer noch. Ich finde, das ist so eine ganz dunkle Seite. Äh, mir fehlen da ehrlich gesagt auch die Rezepte, ja?
1: Also ich habe für mich ähm, nur einen Satz. Ähm, ich weiß im Moment, ich habe das auch gerade ähm, auf einem Panel geschrieben, äh, gesagt und auf Twitter geschrieben, ich weiß aktuell nicht, wie man die Kommunikation repariert. Ich habe mute mir selbst nur zu, diese Vermittlerrolle nicht aufzugeben. Also solange meine Kraft das zulässt, zwischendurch zu sagen, ihr könnt mich alle mal, haut euch doch... Ähm, die Sachen um die Ohren, aber in der Regel schreibe ich, dann gehe ich, ich gehe nicht in die offenen Diskussionen rein, ich schreibe DMs. Ich sage einfach, die Person ist so und so, die kenne ich, bitte mach das nicht, bitte hör sofort auf. Du greifst dir jemanden an, der nicht die Substanz dafür hat. Wenn du gegen Strukturen sein willst, dann mach trotzdem an der Stelle Schluss, hör auf mich. Sonst richtest du dich auch gegen mich, wenn du diesen, diesen Rat von mir nicht annimmst. Und äh, manchmal fliege ich dann auch raus und werde geblockt, aber dann denke ich mir, na gut. Aber ähm, das, ich habe mir jetzt wirklich aktiv vorgenommen, ähm, zu sagen, ihr habt euch sogar schon als Nazis und noch Schlimmeres beschimpft. Und trotzdem müsst ihr euch versöhnen, weil wir haben ganz andere
4: Probleme. Und es ähm, ist halt super schwer. Ja, also, mir, ich ziehe gerne im Vergleich so zum öffentlichen Raum in Städten oder in anderen Orten. Auch da ist es so, das kennt wahrscheinlich jeder von uns öffentliche Räume, die also wirklich von der Stadt auch gezielt oder unbewusst äh, die sie verwahrlo verwahrlosen ließen, die also von Gruppierungen in Besitz genommen wurden, die jetzt eigentlich der Stadtkultur total schaden. Und da sind wir natürlich, ne, wenn ich mir die Dienste angucke, die wir benutzen, die ja für uns zu öffentlichem Raum geworden sind, obwohl sie eben von Privatunternehmen gepflegt werden, ähm, die kein Interesse an, an einem Umgang der Kultur, an einem Umgang der Dienstkultur oder der Plattformkultur haben, sondern da steht äh, im, im Fokus die Technik und vor allem natürlich, wie, machen wir das, wie verdienen wir damit in irgendeiner Form Geld. Und... Äh, da ist es echt verlottert. Da haben Gruppierungen diese Dienste natürlich irgendwie auch in Besitz genommen. Bei Twitter hier, so SIFT-Twitter. Das ist ja richtig organisierte Kriminalität, die da stattfindet. Wegelagerei es ist es bei Facebook, wo ständig einem irgendwas, jemand was verkaufen will. Die die Dienste sind echt verlottert, verwahrlost, weil niemand sich um die Kultur gekümmert hat und das ist so ein Punkt, wo ich ja versuche, die öffentlichen Bibliotheken beispielsweise reinzubringen, wo ich auch appelliere an Menschen, die über eine vernünftige, reflektierte Kommunikation verfügen oder vor allem Institutionen, weil mit Personen ist es schwierig, dass man einfach angreifbarer und dort… Platt, also Orte zu schaffen quasi, in diesem verlotterten, öffentlichen, high privat, äh, ne, von, high privat, also von privaten Unternehmen ähm, geführten Plattform, dort Orte zu schaffen, wo man sich anschließen kann, wo man Menschen mit einer vernünftigen Kommunikation und einem Anstand findet und dadurch das Ganze irgendwie so subversiv zu infiltrieren mit Freundlichkeit. Und ähm, das ist so, denke ich mal, etwas, wir können diesen öffentlichen Raum nicht den Böse, der dunklen Macht überlassen, also das ähm, Nein, halte ich... Ja, <lacht> nur wir müssen halt Selbstfürsorge, also ich sage schon wir, ich hasse ja immer Gewiere, jeder von uns, fürchte ich, muss in irgendeiner Form Selbstfürsorge auch betreiben, damit nee, wir das aushalten. Wiebke, man muss gar nicht das wir hassen, das konstruierte wir äh,
1: muss man hassen, aber das, was sich so als ein Gefühl ergibt in einem Moment, ist, glaube ich, völlig okay. Also so, ähm, man muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles über Bord schmeißt, nur weil es so vieles, was früher mal was, was Schönes und Gutes und Wahres war, gekapert worden ist. Ne?
4: Aber es braucht eben Schutzräume und wir müssen uns überlegen, wie können wir füreinander Schutzräume schaffen, weil jede einzelne steht dem Ganzen etwas hilflos und ohnmächtig gegenüber. Und ich meine, das ist ja letztlich auch äh, ein demokratisches Verfahren dass wir miteinander eben diese digitale Gesellschaft auch gestalten und dazu gehören natürlich auch Social Media dazu und da sehe ich eben auch Autoren, Autorinnen, jeden kreativen Menschen in irgendeiner Pflicht, weil die Kunst bietet ja eben auch nochmal andere Möglichkeiten, sich mit aktuellen Themen zu beschäftigen, als es jetzt eben äh, ne, das schnöde normale Leben tut. Und ähm, das ist so etwas, wo ich auch... Oh Gott, jetzt halte ich hier Plädoyers. Ich fange an zu laufen. Ich finde es ein sehr schönes okay, Plädoyer. Ja. Das haben wir wirklich dankbar angenommen. Leute,
1: jetzt noch ähm, zum Schluss. Ich, ähm, wir, unsere Zeit ist um. Noch die Frage, habt ihr jeweils auf der Messe schon jemanden getroffen, der euch angesprochen hat, hallo, ich kenne dich aus dem Internet?
2: Ja.
4: Ja, nein. Fast alle Menschen, die ich hier treffe, kenne ich aus dem Internet. Ja, ja, auf jeden Fall, immer. Also, hm, ich folge dir doch.
1: Ja, hatte ich auch schon. Also sogar so, dass ich heulen musste gestern. Okay, es war natürlich wunderbar mit euch, aber das wusste ich schon vorher. Lasst uns unsere Beziehungen pflegen im Internet. Äh, versuchen, ähm, nicht den gerechten Zorn von marginalisierten Leuten wegzudrücken. Den sollten wir nicht immer sagen, wie sie reden sollen, sondern versuchen, dass sie einfach gehört werden, damit sie nicht mehr so laut rufen müssen. Und ansonsten ähm, achtet aufeinander. Wenn jemand irgendwie angegriffen wird, helft. Greift selber nicht an, auch wenn ihr schlechte Laune habt und dann wird das schon wieder ein bisschen besser, hoffe ich. Danke euch.
4: Danke auch. Herzlichen
1: Dank. Dankeschön. Danke.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.